0: Hola a todos desde Confluye y Creciente nos sentimos complacidos de abrir
1: permanentemente espacios de conversación convencidos del capital conversacional que se teje entre las personas con sus preguntas profundas y las organizaciones con su presencia hoy te invitamos a escuchar un nuevo podcast cargado de sentido Abra tu escucha tu sentir y tu voluntad para que continuemos contribuyendo desde lo individual y lo organizacional a un nicho sistémico más amplio. Hola, somos Sarita Martínez y Ana María Estrada de Confluye y Creciente. Hoy estamos comenzando con esta sesión de podcast con la idea de que podamos compartir con ustedes temas que para nosotros son de gran interés, de manera tal que podamos caminar juntos en este, compartiendo un poco sentires, miradas, intercambiando todo lo que nos va pasando en el transitar de lo que nos plantea tanto confluye como creciente. Sarita, ¿cómo estás?
0: Bien, Anita, muy feliz de iniciar también esta aventura de los podcasts, pues a través de las redes sociales y creo que van a ser varios, diversos y muy potentes.
1: Claro que sí, Sarita, esa es la idea. Pero pues además porque estamos en un momento muy especial de Confluye, precisamente porque estamos con toda la emoción de darle mucha fuerza a lo que tiene que ver con nuestra esfera de actuación de las personas, que se llama Creciente. Y entonces, pues para nosotros es un momento súper especial, porque entonces hemos llegado a un punto del camino en el que hemos decidido que creciente tenga vía propia, es decir, esa esfera personas, pero que adicionalmente vaya de manera muy hermanada, como decimos nosotros, como si fueran dos hermanitos, con, confluye que es esta esfera de las organizaciones en las que pues, ya hemos recorrido 10 años de caminos, de aprendizajes, de experiencias, mejor dicho, lo que hemos aprendido ha sido enorme, y entonces, desde este lugar, lo que queremos proponerles en estos podcasts es que podamos caminar de manera hermanada y confluye creciente con esos aprendizajes, unos que son del ámbito organizacional, pero que a la hora de la verdad, el ámbito organizacional también tiene todo que ver con las personas, porque las organizaciones son las personas, Sarita. Así que, bueno, comencemos pues esta, esta, esta experiencia y precisamente nuestro primer tema para el día de hoy eh, tiene que ver con la, el papel de la pregunta en el vivir. Sarita, ¿qué es eso de la pregunta en el vivir?
0: Nita es un gatillador, como diría, eh, se diría desde la biología cultural, un gatillador. Un, una suerte de potencia que tenemos todos los seres humanos y que quizás en el camino decreciente y en el camino de confluye, nosotros ponemos con mucha fuerza para que aparezca y genere los movimientos que tenga que generar. Eh, de entrada, yo quisiera como decir tres cosas que a mí se me aparecen con el papel de la pregunta en el mundo del vivir, sea organizacional o individual, pues que ya sabemos que está hermanado todo el tiempo. Y es, lo primero, es que la función de la pregunta, no es la de buscar respuesta que es como una función con la que nos hemos confundido un poco. En el vivir la función de la pregunta es generar movimiento. Y quizás sea a partir de hacerse una pregunta que el movimiento se genera y mmm, lo que da cuenta del movimiento también es el cambio en las preguntas, no el hallazgo de la respuesta. Entonces cuando uno vuelve y aparece y dice, bueno, ¿Qué te estás preguntando hoy? Bueno, cualquier cosa. Y podemos hacer otra pregunta, sígate ya ahora expansiva a los meses y decir, bueno, ¿y qué te estás preguntando hoy? Y nos estamos preguntando otra cosa. Porque el movimiento es permanente, hayamos encontrado la respuesta o no. Además porque esto conecta con un segundo elemento que me parece muy lindo y es que las derivas del vivir pues no son unívocas son equívocas, o sea, en ese sentido que se juega a veces con la palabra de que tienen X vidas, por tanto, tendría tantas respuestas o caminos como fuese posible. Y entonces, en esa infinidad de posibilidades o de derivas que podemos tomar, eh, es muy importante que podamos activar el movimiento a través de la pregunta.
1: Ay, y una Sarita, tercera
0: cosa, antes de, sí,
1: que, antes de que sigas adelante en eso del equívoco, a mí me parece fabuloso porque es que lo equívoco tiene que ver con esta mirada maturanesca de que todo pasa por ese observador que somos, por lo tanto la pregunta que a cada uno de nosotros eh, le aparece es absolutamente válida, pero no solo válida, sino legítima, porque tiene que ver con esas coherencias del vivir de cada uno, en la deriva que cada uno va transitando aparecen las coherencias del vivir y aparece lo equívoco, y si los seres humanos somos capaces de entender que esa pregunta pasa por ese observador que somos y que por lo tanto hay miles de preguntas alrededor de un mismo tema, pues ese es un asunto maravilloso. O sea, bienvenido lo equívoco a nuestras vidas, Sarita.
0: De acuerdo, muy potente. Algún día tendremos un podcast dedicado a su equívoco y a, también al, a, lo, a lo que asumimos como el error, ¿no?, quizás. Muy bien, y hay una cosa que se me aparece que, que tiene que ver con el uso de las preguntas, incluso en el campo de lo organizacional, en el campo de la consultoría, en el campo académico, pues el uso que hemos tenido. Y a mí se me ha parecido, Anita, que preguntar es un arte, no es una técnica, ni es una ciencia, ni es un paso a paso. Preguntar es un arte, es muy lindo porque conecta con el movimiento, conecta con la creatividad, la creatividad en el sentido de irlo creando todo a partir de todo lo que vamos preguntando y rompe un poquito con la mirada de que hay preguntas correctas, hay preguntas incorrectas, hay preguntas inteligentes, hay preguntas tontas, en realidad lo que hay son preguntas. y entonces Preguntar tiene arte cuando tiene sentido para mí en lo que yo quiero preguntar, que no es lo mismo preguntar el cómo, pues que a lo mejor traiga la técnica de cómo vamos a resolver asuntos, a preguntar por el qué o el para qué. Incluso en ese juego del arte y de la ritmicidad que puede llevar la vida en que vamos y venimos, en, ese, en, ese, en esos ciclos que manejamos, el por qué y el para qué están absolutamente conectados porque el por qué es la razón del para qué y el para qué hacia dónde orientamos es la razón de por qué nos hacemos cualquiera de las preguntas la pregunta por la existencia la pregunta por el propósito de vida la pregunta por asuntos que tenemos que resolver por decisiones que tenemos que tomar y entonces se aparece que definitivamente no hay una manera técnica adecuada perfecta, única, exclusiva de preguntar, y que no valdría la pena tecnificar tanto la pregunta, sino permitir sí.
1: que aparezca. Eso que estás diciendo me parece lo más poderoso del mundo, porque ubicar la pregunta en el campo del arte, en el campo de la estética, en el campo de lo bello, me parece que se abre todo un horizonte de sentidos y tal vez es allí en ese lugar donde la pregunta es la que desde algún lugar trae ese campo de las infinitas posibilidades. Porque si lo dejamos en la pregunta como metodología, pues eso, eso nos sabe como un poco lo mismo, ¿no? pues Es una cosa ahí como que no tiene alma, como que no tiene corazón, como que no tiene ay, ese saborcito que le da la vida. Entonces pasar esa pregunta... De, de la metodología a lo que es el arte, entonces allí hay un implicarse, hay un responsabilizarse por el propio preguntar y allí es donde aparece este concepto estético y aparece esta cosa bellísima, bellísima del arte que es cuando, claro, lo artístico hace eso con la vida de los seres humanos y por lo tanto con la pregunta porque al pasar la pregunta al arte, o sea, es un arte, entonces allí aparece, como tú dices, todo ese universo creativo de sentido, equívoco, que no homogeniza, que no busca estandarizar, que no busca meter en el cuadro de Excel, que no busca Ajá. clasificar, sino que permite que este ser humano, esta persona que se pregunta, cada uno de nosotros cuando nos hacemos la pregunta, Podamos ser lo que somos y surge esa esencia profunda, esa sabiduría profunda, esa cosa auténtica que hay en cada uno de nosotros. O sea que la pregunta, como arte, es un horizonte de sentido, ¿no es cierto? Es el que abre el campo de las infinitas posibilidades. Y a mí, eso, pues la verdad, te tengo que decir que me, que me parece súper inspirador, porque desde esa perspectiva uno podría decir que lo que hace es que, pues no solo amplía la mirada, sino que también abre la puerta para los procesos de transformación, porque además nos transformamos juntos en la convivencia. Cuando, cuando tú haces una pregunta, uno mismo se queda allí, conectado y dice, ¡Ah! esa pregunta, yo, ¿cómo la escucho? ¿No es cierto? ¿Qué me pasa a mí cuando escucho la pregunta del otro? ¿Qué me pasa a mí cuando escucho la pregunta, por ejemplo, en el ámbito organizacional de un equipo o de una organización? O sea, uno cada que escucha una pregunta... Se abre un horizonte de posibilidades, pero también es una invitación a esa escucha generativa que empieza por escuchar realmente esa pregunta que está surgiendo de lo profundo de cada uno de nosotros mismos. Mm. Esto sí que es el campo de las infinitas posibilidades, Sarita.
0: Eso de lo no profundo, mis...
1: de lo profundo.
0: La pregunta también da cuenta, tú decías ahora del observador. ¿Y quién pregunta?
1: ¿Quién pregunta? ¿Quién, es,
0: quién pregunta? Eso es una cosa muy potente porque, pues, es, es como soltar un poco la mirada tradicional de que las preguntas son exactas, son objetivas. Me encanta ese cuento, pues, de que las preguntas son objetivas y entonces me ¿no? dice: si las preguntas están bien hechas o mal hechas, las preguntas tienen opción de, como las que generamos en los espacios académicos, múltiple respuesta, falso verdadero, tal. pero pues la pregunta tiene que ver con quién pregunta y los criterios de validez que hay ahí para hacer la pregunta y generar el movimiento.
1: Y también tiene que ver con lo que Maturana llama esa unidad ecológica organismo nicho, donde estamos, pues, a donde pertenecemos o donde estamos, que es ese escenario donde desde algún lugar nos movemos cada uno de nosotros. Entonces uno podría decir, por ejemplo, que si el escenario es la organización, en las organizaciones surgen unas preguntas que parten desde los seres humanos, ¿no es cierto?, pero que eh, tienen, una, o sea, tienen un, un ámbito de actuación que tiene que ver con lo organizacional. Nosotros, por ejemplo, sentimos que en una organización perfectamente puede a aparecer la pregunta, por ejemplo, por su capital conversacional. ¿Qué tanto conversa la, la organización? Entonces allí aparece una pregunta que es poderosa, pero que lógicamente aterriza en cada una de las personas que hacen parte de esa organización. Pero, por ejemplo, si hablamos de creciente, Sarita, yo te quería preguntar a ti, que si hablamos de creciente, ¿qué que es ese ámbito de las personas? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa pregunta con relación a, eso, a esa unidad ecológica organismo nicho, a esos nichos que aparecen allí? ¿Eso cómo, cómo se ve?
0: En Creciente la pregunta es fundamental, me atrevo a decir que es como la esencia de movimiento de Creciente. Eh, si bien hemos sentido que Creciente es la esfera de acompañamiento, individual Estamos convencidos que en lo individual caben todos los temas. Por tanto, caben todas las preguntas posibles. Y así como lo organizacional es un espacio que contiene todo lo individual desde algún lugar, pues también contiene todas las preguntas que aparecen en, en el campo de lo individual. Pero las preguntas que se nos aparecen a los seres humanos, aunque se nos aparezcan a nosotros, digamos, en nuestro ejercicio cognitivo, en nuestra experiencia de vida, en nuestro caminar y sea nosotros a quienes se nos aparecen, son preguntas que siempre tienen que ver con un campo más amplio. Son preguntas del sistema. Cuando una persona pregunta, si uno dice ¿quién pregunta? También está preguntando el sistema más amplio. Por eso presentes un espacio para que todas las personas puedan traer sus preguntas en el momento que van, en la pregunta que van. Es un espacio compartido donde caben todas las preguntas que nos podemos hacer los seres humanos en los diferentes momentos de la vida. Preguntas que a veces son por la razón o por la emoción o por el operar o el hacer, lo trascendental. Hay preguntas que vienen del orden de lo trascendente, pero que finalmente siempre redundan en... ¿En qué puedo hacer? Pues en lo práctico que es el movimiento del vivir. Entonces esas preguntas que a todos se nos aparecen, ¿qué hago con esta decisión? ¿Qué hago con esta relación? ¿Qué hago con este momento? ¿Qué hago con este sueño? ¿Qué hago con este propósito? ¿Qué hago con...? Todas las posibilidades están ahí. Eh, son bienvenidas en el plano creciente en esta esfera de trabajo individual son bienvenidas. Eh, y se me ocurre que todos en este momento, en este momento, quienes nos están escuchando tienen alguna pregunta. ¿Qué hago Ajá. yo con…? Bueno, crecientes un espacio para que esa pregunta resuene, para que se genere el movimiento
1: necesario. Mira, Sarita, que cuando te escucho, no puedo dejar de pensar, no sé, con esta conversación que tenemos alrededor de la pregunta, me mí se me aparece todo el tiempo Maturana, te tengo que confesar eso. Y, y realmente yendo a Maturana y a la biología cultural, para la biología cultural las preguntas son importantes porque realmente mmm, al abrir no es cierto ese campo de las infinitas posibilidades nos damos cuenta si el vivir que estamos viviendo eh, es oportuno para nosotros, si lo queremos conservar fíjate qué cosa más poderosa, o sea, cómo no va a ser un arte eso de recorrer, o sea, nos dicen si nos gusta el vivir que estamos viviendo, nos abre esa, esa reflexión alrededor de, bueno, esto que se si aparece la pregunta, es porque ahí hay algo que me está como, que me tiene pensativo, que me tiene reflexivo, que me, porque claro, cuando todo está de manera, uno está viviendo de manera fluida, pues la pregunta simplemente no aparece, y no aparece porque el movimiento está en bienestar. Y no aparece porque hay un movimiento fluido. Pero cuando uno tiene la pregunta es porque hay algo que uno dice, aquí hay un ruido, aquí hay algo que a mí me, 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 me genera como incomodidad, ¿no es cierto? Entonces es eso. Y entonces aparece algo muy poderoso y es bueno, nosotros queremos vivir en competencia, eh, en colaboración, queremos vivir. ¿Cómo queremos compartir este vivir con otros? Porque ya sabemos que solos no lo logramos, es con otros, ¿no es cierto? Y entonces esa pregunta siempre pasa por mí, pero tiene que ver con unos otros. Entonces en la pregunta no estoy en solitario. O sea, es un ejercicio de respeto y de responsabilidad profunda por el propio vivir, pero que implica, invita, eh, y, o sea, a otros, a unos otros que los impacta desde algún lugar porque cuando yo hago mi pregunta, pues aparece ese universo de sentido que tiene que ver con los otros. Por lo tanto, ¿cómo miro yo a esos otros? Entonces me parece muy poderoso porque alrededor de ese vivir que estoy viviendo, pues digamos que la fluidez y el bienestar está si realmente yo soy capaz de conectar, de integrar, de, de no es cierto. Porque claro, el dolor aparece cuando hay fragmentación, separación. Del propio vivir, pero también del encontrarme con unos otros que finalmente la fragmentación también es discriminación. No sé, ¿tú cómo escuchas esto de Maturana? Escucho
0: lo que traes con Maturana y el movimiento que quizás no, por eso no es gratuito. Que uno tenga esa homologación, ese acercamiento de la palabra pregunta por la palabra inquietud. Es muy lindo. Entonces, cuando uno dice, tengo una inquietud, significa que tengo una falta de inquietud, o sea, tengo un movimiento. Me, algo se me movió. Entonces, tengo una inquietud, es, algo se me movió, estaba cómodo, tenía, como dicen por ahí, tenía todas las respuestas y se me están apareciendo otras preguntas o me cambiaron las preguntas. Surge la inquietud, bienvenida. Significa que bienvenido en movimiento.
1: Ay, Sarita, me encantó eso de la inquietud, porque además nunca lo había mirado así. Mira, tengo una inquietud, claro, ya uno está en movimiento. O sea, que la pregunta es el campo de las infinitas posibilidades porque nos trae ese movimiento, esa cosa que surge. Cuando yo no sé, a mí también se me aparece como esos tres pilares desde los cuales nosotros trabajamos en Confluye, que tiene que ver con el darse cuenta, con el hallar sentido y con el hacerse cargo. Porque el hacerse cargo es el, el movimiento, ¿no es cierto? Pero realmente uno no se mueve primero si no tiene una inquietud, porque la inquietud nos lleva a uno a, a darse cuenta, ¿no es cierto? Pero también a preguntarse por el sentido del propio vivir a preguntarse por cómo hacemos lo que hacemos, a preguntarse si sí vale la pena ese lugar interior desde el cual me estoy moviendo, ¿no es cierto? Para que realmente a partir de esa inquietud que parte de la pregunta, pues ese movimiento tenga la fuerza, la potencia que está requiriendo ese sistema en particular que finalmente es lo que Maturana llama el nicho, ¿no es cierto? Entonces, sea una organización, sea... Eh, una pareja, sea la familia, sea el vínculo laboral, cualquier cosa que sea ese escenario, que finalmente los escenarios son maravillosos, es precisamente por eso, porque es donde uno se juega la vida, ¿no? O sea, allí nos jugamos la vida en los distintos escenarios a partir de las preguntas que nos hacemos y somos cada uno de nosotros responsables de posibilitar que esas preguntas que vamos formulando allí a veces con lugares de conciencia como que uno uh, no es como, no, no está como muy consciente de que está poniendo, pues tiene una generación de mundos que traemos a la mano de manera maravillosa. Bueno, y la invitación
0: potente, y siento que más Clara no puede estar en esta conexión, confluye creciente y es... Bienvenidas las preguntas y hay que lanzar las preguntas porque hay que lanzar los movimientos hay que lanzar las inquietudes que no son solo nuestras si están ahí es porque también están conectadas con el sistema con el nicho, con un campo más amplio de posibilidades o sea, Que yo siento que sea esta la oportunidad para hacerles a quienes nos escuchan una invitación directa a aventurarse, a lanzar Lanzar y lanzarse desde las inquietudes que tengamos.
1: Total, o sea, la invitación es ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? Y ven, caminemos juntos, ¿no es cierto? Porque qué rico que armemos una barra bien chévere para que podamos caminar las preguntas que tenemos, así sea individual o grupalmente. Y qué cosa maravillosa poder ampliar nuestras preguntas eh, de la mano de otros maravilloso, Sarita. Entonces, bueno, nos despedimos, yo creo, volviendo a poner esa invitación y es ¿cuál es tu pregunta? Sarita, qué gusto haber compartido contigo este espacio.
0: Vente, Anita. Seguimos moviéndonos, por tanto, preguntarnos y bienvenido. Todo el movimiento.
1: Maravilloso. Bueno, muchas gracias a todos. ¡Gracias!